0: Faustino
1: Catalina Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
2: Saludos y muy buenos días en este domingo 3 de diciembre de 2023 festividad de San Francisco Javier patrono de Navarra y de las Misiones son las 8 y media de la mañana llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en el informativo Iglesia Noticias, será hasta las 9 de la mañana la hora de la Santa Misa hoy con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que ya les adelanto los obispos españoles mantuvieron el martes en el Vaticano un encuentro cordial de diálogo y escucha con el Papa Francisco y el dicasterio del clero sobre la renovación y actualización de la formación en los seminarios españoles. Por Consejo de los Médicos, el Papa ha cancelado el viaje a Dubái para participar en la cumbre del clima de Naciones Unidas. Además, en el vídeo con la intención de oración para el mes de diciembre, Francisco pide rezar por las personas con discapacidad, cuyo Día Internacional se celebra hoy, para que estén en el centro de la atención de la sociedad. Pablo Blanco Sarto y Francisco Ralba han recogido en Roma el premio Ratzinger que otorga la Fundación Vaticana dedicada al pensamiento de Benedicto XVI. Estas y otras noticias hasta las 9.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos el programa de hoy en el Vaticano, donde en la mañana del martes tuvo lugar el encuentro de los obispos españoles con el Papa y con los responsables del Dicasterio para el Clero, una invitación de Francisco para analizar el presente y futuro de los seminarios españoles, que recordamos a comienzo de este año recibieron la visita de dos obispos uruguayos enviados por la Santa Sede. Al descenso de las vocaciones en los últimos años se une el estudio de la redistribución de los seminarios y los cambios en la formación, a partir de la llamada Ratio Fundamentales, una directiva en la que la conferencia episcopal española es pionera en el mundo fueron cinco horas de encuentro más de dos de ellas con la presencia del papa del que se hizo balance en el colegio español de Roma, nos lo recuerda la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días
3: muy buenos días, Faustino. Fue una conversación fraternal, clara e iluminadora. Tres de las palabras que más repitieron los obispos españoles tras ese largo encuentro que comenzó con una oración inicial y una meditación por parte del predicador de la Casa Pontificia, Reiniero mesa. A pesar de las expectativas creadas por algunos medios Francisco no había convocado a los obispos Para darles un tirón de orejas Como explicaba el presidente de la conferencia episcopal Juan José Omeya
1: Digo, pues aquí estoy sintiendo yo Como que la iglesia sinodal está dando pasos Y para una cosa que es importante Como los seminarios que afecta a una nación En este caso a España Pues que quería dialogar con nosotros Y escucharnos y que le escuchásemos nosotros A mí me ha parecido pues como una continuación de ese camino sinodal que hemos empezado. No era para tirar las orejas y condenar a nadie, sino para hablar.
3: Durante la rueda de prensa, el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Díaz, quien ha recibido el encargo de coordinar la reforma cultural y estructural de los seminarios, aclaró que la formación integral de los seminaristas es un aspecto muy importante conseguir que sean personas maduras y libres, capaces de desarrollar una vida plena. El Papa, por ejemplo, respondiendo a sus preguntas, les animó a que también les enseñaran a ser hombres capaces de generar comunión y diálogo. Bajo el prisma de la reflexión sobre los seminarios, se abordaron con el Papa muchas cuestiones en torno a la familia, la baja natalidad, los jóvenes, incluso la práctica religiosa.
1: Yo es lo que percibo siempre cuando hablo con el Papa, y hoy también, pero mi percepción, es que él estima mucho a España, conoce mucho España... Y entonces él hablaba más con el corazón de pastor, vosotros que le veis cuando que estáis aquí en Roma y le veis cuando vais de viaje y tal, como él se expone con esa sencillez.
3: El Cardenal Omeya salió también al paso de quienes cuestionaban que los obispos españoles se hubieran desplazado a Roma solo para esta cuestión, explicando que cuando hay que pensar juntos, dialogar, contrastar, no se puede hacer por videoconferencia. La clave de este encuentro era entregar a los obispos el informe preparado tras la visita apostólica a todos los seminarios españoles que el Papa Francisco encargó en noviembre del año pasado a los obispos uruguayos Arturo Eduardo Fajardo y Hamilton Luis Trócoli y que concluyó en marzo del año pasado. Las sugerencias pasan por la reagrupación de los seminarios para que estén formados por grupos más amplios de candidatos al sacerdocio y que se les ayude a tener tres características cercanía con Jesucristo, estar enraizados en la realidad y en la cultura actual, y ser capaces de escucha y de discernimiento. Aunque hay un plazo de tres años para aplicar las conclusiones, se trata de un proceso continuo que se irá aplicando a lo largo del tiempo.
2: En España hay actualmente 86 seminarios, un seminario interdiocesano en Cataluña, 14 seminarios que acogen en sus casas de formación a seminaristas de otras diócesis y 40 seminarios que acogen a sus propios seminaristas, y de 40, 29 son de las diócesis y 15 son Redentoris Mater. Sobre el tratamiento informativo de este encuentro del Papa con los obispos españoles nos habla hoy también desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días.
1: Buenos días Faustino, resulta sorprendente la reacción de algunos medios informativos ante la reunión que mantuvo en Roma el martes pasado el Papa Francisco con ochenta obispos españoles Cuando fue anunciada ya dieron por sentado que esa cumbre era convocada para tratar la pederastia clerical y las reacciones de la iglesia con el nuevo gobierno con unanimidad absoluta, tanto el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Omella como todos los obispos, han desmentido esos rumores y confirmado que el único problema abordado ha sido la preocupante situación de los seminarios españoles. Desconcertados por ese cambio de programa, algunos informadores... No se han creído la versión oficial y han calificado la reunión como decepcionante. Se habían sentido autorizados a fijar ellos la agenda del Papa y del Episcopado Español. Que al Papa y al Dicasterio de la Curia Romana que se ocupa de este tema le preocupa mucho no solo el descenso vertiginoso de las vocaciones en España, sino también y sobre todo la calidad de la formación que reciben los seminaristas lo demuestra que se encargara a dos obispos uruguayos una inspección a fondo que se llevó a cabo en los primeros meses de este año. El informe final fue seminado a fondo en Roma y comunicado en su día al Papa y de ahí nació su decisión de hacer venir a Roma a nuestros obispos para discutir con ellos... ...las medidas y reformas que hay que adoptar... ...para afrontar este problema vital para la evangelización. Francisco ha respondido a cuantas preguntas se le han hecho... ...y ha planteado él mismo algunos interrogantes. Todo se ha desarrollado en un clima cordial nada dramático. No ha habido un rapapolvos ni un tirón de orejas. Los obispos han regresado muy satisfechos y con un programa para solucionar un tema complejo y por lo tanto difícil. Tienen tres años de plazo por delante y una tarea decisiva para el futuro del catolicismo español. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias, Antonio. Debido a la infección pulmonar que arrastra durante esta semana, el Papa ha tenido que cancelar su previsto viaje a Dubái para participar en la cumbre del clima de las Naciones Unidas. Sí, se mantuvo la audiencia general del miércoles con un nuevo llamamiento de Francisco a la paz, aunque no leyó la catequesis. Cuéntanos, Eva.
3: Por consejo de los médicos, y aunque el cuadro clínico general del Papa había mejorado en lo que respecta a su estado gripal y a la inflamación de las vías respiratorias, no tuvo más remedio que suspender el viaje a Dubái, que aceptó con gran pesar, según se quiso señalar en el comunicado Vaticano, en el que se añadió que la Santa Sede sigue dispuesta a participar en los debates que tendrá lugar en los próximos días. Es el segundo viaje papal que se cancela en este pontificado, aunque en el caso del viaje a Congo y Sudán del Sur se realizó seis meses más tarde. De todas las formas, Francisco mantuvo su agenda el resto de la semana, incluida la audiencia general del miércoles. Como tenía la voz afectada y tos persistente, Pidió a un colaborador que leyera el texto de la catequesis. Al concluir, quiso tomar la palabra para pedir que se ampliara la tregua entre Israel y Palestina. Tras comentar que habla habitualmente con la única parroquia católica de Gaza, quiso recordar una vez más que...
1: La guerra, siempre...
3: Hermanos, la guerra es siempre una derrota, todos pierden. Bueno, hay un grupo que gana mucho, los fabricantes de armas. Estos ganan sobre la muerte de otros. Por cierto, que al finalizar la audiencia, un circo italiano quiso regalar al Papa una pequeña actuación que el pontífice agradeció. Pidiendo a todos un gran aplauso.
2: En un nuevo vídeo con la intención de oración para el mes de diciembre, el Papa Francisco pide rezar por las personas con discapacidad para que estén en el centro de la atención de la sociedad. Francisco llama a las instituciones a que promuevan programas de inclusión que potencien la participación activa de los más frágiles entre nosotros que sufren rechazo basado en la ignorancia o los prejuicios y que les convierten marginados.
4: Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. y, Sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a a los talentos de esas personas con capacidades diferentes, tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros.
2: Recordamos también con Eva Fernández la carta del Papa a los franciscanos al cumplirse los 800 años de la confirmación de la regla de los frailes menores por parte del Papa Honorio III en Letrán. También otras audiencias de Francisco.
3: Basta echar una ojeada a la cantidad de audiencias que el Papa ha mantenido esta semana durante la que ha afrontado un proceso gripal para plantearse que tiene realmente una fortaleza poco habitual en alguien que está a punto de cumplir 87 años. El pasado jueves, en la audiencia a los miembros de la Comisión Teológica Internacional, el organismo instituido por Pablo VI en la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, el pontífice reafirmó la importancia de la contribución femenina a la reflexión teológica, un tema que será también el centro de los próximos trabajos del C9, el grupo de cardenales que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. También esta semana recibió en audiencia a los participantes de un seminario sobre ética en la gestión sanitaria, a quienes recordó que no basta con curar porque hay una fragilidad que se debe proteger y para ellos muy importante la medicina preventiva. Y como decías, Faustino, a 800 años de la confirmación de la regla de los frailes menores por parte del Papa Honorio III en letra, Francisco les ha escrito una carta en la que les invita a seguir los pasos del santo de Asís, ...saliendo al encuentro del mundo donde muchos hermanos esperan ser consolados, amados y cuidados. En la agenda de Francisco hubo tiempo para todo, también para recibir a los jugadores del Celtil de Glasgow... ...que acababan, por cierto, de perder un partido en Roma. Le subrayó que ganar es importante, pero lo es más el trabajo en equipo, ser íntegros para no sucumbir a la seducción de un deporte en el que se mueve mucho dinero... Y por último, Francisco también se reunió con una delegación de víctimas de abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia de la diócesis francesa de Nantes. Tras escucharlos, insistió en que el abuso es una traición a la humanidad que Dios nos ha dado. Uh.
2: En Iglesia Noticia no dejamos Roma porque dos españoles recibieron el jueves de manos del cardenal Pietro Parolín el premio Ratzinger que otorga la Fundación Vaticana dedicada a la figura de Benedicto XVI. Francisco Ralva y Pablo Blanco. Nos lo cuenta Pablo Rivas. Buenos días.
5: Buenos días, Faustino. Desde que se creó este premio en el año 2010, tan solo lo había ganado un español, Olegario González de Cardedal. Pero en esta edición, pues lo han ganado dos, Sexto Ralva y Pablo Blanco. Recibieron el premio el pasado jueves y además fueron recibidos en audiencia por el Papa Francisco. Pablo Blanco es de Zaragoza y es profesor de teología. Su tesis doctoral decidió hacerla sobre Joseph Ratzinger, que por aquel entonces era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pablo acabó su tesis sobre él en 2005, la leyó y justo un mes después se encontró con una sorpresa. Ratzinger era elegido papa.
4: O sea, defendí la tesis un mes antes y, y al mes, pues, eh, lo eligieron sucesor de Pedro, ¿no? Papa,
2: ¿no? Entonces, claro, eso también fue una casualidad que ha marcado mi vida porque a partir de ese momento yo me convertí en un presunto experto en el pensamiento. De 16,
5: ¿no? Pablo Blanco asegura que recibe este premio con mucha alegría precisamente por el nombre que lleva, el de Ratzinger. Por su parte, el otro premiado, Francesco Ralva, filósofo y teólogo español catedrático en la Universidad Ramón Llull, nos dice que la obra de Benedicto es muy profunda, pero asegura que lo mejor está por llegar. Explica que ha dejado escritas ideas que vamos a ver en el futuro cercano. Por ejemplo, él imagina que la Iglesia del futuro será una minoría creativa, que seremos minoría, pero deberá ser una minoría creativa, capaz de generar, crear, emprender y ser significativa, a pesar de ser una minoría social, especialmente en Europa, ¿no?, este premio Ratzinger es un galardón considerado como el Nobel de la Teología, que además busca reivindicar la figura de Benedicto como uno de los teólogos más destacados del siglo XX.
2: Ante las próximas elecciones presidenciales y legislativas, la Conferencia Episcopal de El Salvador ha pedido votar por los candidatos con más valores y que trabajen por el bien común, por los más pobres y vulnerables. El arzobispo de San Salvador y presidente del Episcopado es José Luis Escobar
5: les demandamos trabajar por la dignificación de nuestro pueblo, centrando esfuerzos en el mejoramiento de la calidad humana de cada salvadoreño, impulsando el desarrollo integral de la sociedad salvadoreña, incrementando las capacidades productivas en una justa y dinámica distribución de la riqueza, en la creación de más fuentes de trabajo, en el pago de salarios justos. Es imperativo apostar por el desarrollo cualitativo de la población invirtiendo buen porcentaje del PIB en el campo social, inversión que asegure la mejora de los sistemas educativo, médico, jurídico y de pensiones, así como también mejoras ambientales y culturales.
2: Después de 18 años al frente de la comunidad ecuménica de Tessé y como sucesor del hermano Roger, ayer sábado, durante la oración de la tarde, el hermano Alois entregó su cargo de prior al hermano Matthew
6: Santiago Tedeschi. Ayer sábado, en la comunidad Tessé, se vivió un día histórico. 18 años después de suceder al hermano Roger, habiendo cambiado tanto el mundo y la iglesia en las últimas dos décadas, el hermano Alois ha entregado su cargo de la comunidad al hermano Matthew, anglicano, que entró un 10 de noviembre de 1986. En la oración han estado presentes varios líderes de otras iglesias que, con su presencia, han manifestado ese carácter ecuménico que está en el corazón de la vocación de Tese. En una entrevista en exclusiva a Eclesia, el nuevo prior ha admitido que hasta el momento en que el hermano Alois le preguntó si iba a aceptar este nuevo rol, nunca se imaginó que podría ser él. Recordando la figura del fundador de la comunidad, el hermano Roger, Matthew subraya que era un hombre que luchaba con su fe, aunque comprendía que todo empezaba por la confianza. Si hablaba tanto de la paz del corazón, era porque era algo que anhelaba. Y sobre su predecesor, el hermano Alois, recuerda que con su presencia tranquila y serena fue muy importante tras la muerte de Roger. Tese entra en un mes muy importante, ya que, como cada año, celebra el Encuentro Europeo de Jóvenes. Miles y miles de toda Europa y de otros continentes llegarán este año a Ljubljana, capital de Eslovenia, para otra etapa de la peregrinación de confianza en la Tierra. El Encuentro Europeo está siendo preparado por la comunidad de Tese, en colaboración con las iglesias locales por invitación de la Conferencia Episcopal Eslovena. Después de Madrid, Breslavia, Turín y Rostock, este Encuentro Europeo tendrá lugar del jueves 28 de diciembre al lunes 1 de enero de 2024. Desde septiembre, algunos hermanos de la comunidad, dos hermanas de la comunidad de San Andrés y un grupo internacional de jóvenes voluntarios se encuentran en la ciudad para visitar las parroquias de Ljubljana y sus alrededores. Todavía es posible inscribirse en la página web y el plazo se ha ampliado hasta el 10 de diciembre.
2: Esta semana se ha celebrado en Malta la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, del que forman parte los presidentes de las conferencias episcopales europeas. Entre los desafíos que afronta la Iglesia en Europa, los obispos han señalado la defensa de la vida y la dignidad humana, el protagonismo de los jóvenes, las nuevas olas migratorias, la persecución encubierta de los cristianos en Europa y las nuevas fronteras de la inteligencia artificial. Aunque el mayor desafío sigue siendo la evangelización en una Europa cada vez más tentada por el el secularismo, el fundamentalismo y los nacionalismos populistas. Los obispos europeos también han mirado con preocupación los escenarios de guerra de Ucrania, la situación en Nagorno Karabaj y el conflicto en Tierra Santa.
0: Faustino Catalina
2: Iglesia Noticia.
0: Cope Estar Informado.
2: Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y con este motivo la Conferencia Episcopal ha presentado la campaña Tú y yo somos Iglesia para dar a conocer la labor que desarrolla la Iglesia en este colectivo en las que destacan, entre otras iniciativas, las catequesis adaptadas. José Melero.
7: Aunque el colectivo discapacitado es prioridad para la Iglesia, las diócesis han ido ganando en concienciación en los últimos años. Cuenca es la más adelantada al ser la única con un área específica de acogida y acompañamiento a personas con discapacidad. Desde hace dos años, María Ángeles Aznárez imparte cada martes en la parroquia catequisis a personas con discapacidad intelectual, visual o auditiva. Una experiencia que le ha enriquecido y, como cuenta, le ha hecho comprender el verdadero sentido del Evangelio.
8: Eh, te sorprende la fidelidad, la sencillez con la que son capaces de aceptar cualquier mensaje. Eh, te sorprende la amabilidad, la amistad, eh, la alegría. Eh, sorprende cómo cualquier mensaje que llega al corazón lo reciben como si fuera
7: el único mensaje. Las pantallas, el braille o los pictogramas son herramientas que no pueden faltar en estas catequesis que están personalizadas en función de las necesidades del catecúmeno. Como explica Znarez, es un traje a medida.
8: La catequesis para personas con discapacidad eh, se parecería como a una sastrería donde tienes que hacer el traje a medida. Sí que es verdad que hay unos elementos que son comunes ¿no? eh, y que ya están y que se están trabajando a nivel educativo y están dando muy buen resultado, como son los pictogramas, como es el braille,
7: como es la lengua de signos. Enar es una de las catecúmenas de Cuenca, tiene discapacidad intelectual, se comunica a través de una tablet que ha utilizado para asegurar que la iglesia ha encontrado acogida y amor. Su madre, Marimar, ha explicado la importancia que tienen para su hija la catequesis y la misa.
3: Pues es algo eh, muy ameno para ella, es algo que la tranquiliza, algo que le entusiasma y siempre es gratificante ir a misa para Enar. Siempre sale enriquecida de, de, de la catequesis
0: porque socializa
7: pero sigue habiendo barreras para el colectivo dependiente. La principal es no comprender cuáles son sus necesidades. De ahí que en Cuenca se esté trabajando en la creación de una red de catequistas que trabajan con personas con discapacidad para dar respuesta a sus demandas.
2: La Catedral de Valladolid acoge desde el miércoles la exposición Venga tu Reino dentro de las celebraciones del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús que ha montado la Fundación Las Edades del Hombre Cope Valladolid Javier Luna.
4: Con esta muestra en la que la fe se hace cultura, en palabras del arzobispo Monseñor Luis Argüello, Valladolid quiere reivindicarse no solo como un referente universal de esta devoción, sino también ensalzar su catedral, donde en lo alto de su torre hace un siglo se entronizó la imagen del corazón de Jesús como una señal de esperanza en tiempos de guerras y desigualdades económicas. Esperemos que la imagen del corazón de Jesús siga siendo un foco de luz. Algunos dicen que las luces de la ilustración se están apagando. Por eso nosotros reivindicamos el carácter luminoso de la fe, una luz de misericordia una luz de compasión. La exposición Venga a tu Reino ahonda en los orígenes, la evolución de la espiritualidad en torno al corazón de Jesús y sus representaciones en todo el mundo. También en personajes clave en torno a esta devoción como el Beato Bernardo Francisco de Hoyos o Santa Margarita María de Alacoque. El secretario de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín, ha destacado el relato fidedigno de una
7: devoción que germinó en Valladolid. Hemos recurrido a las mejores fuentes para contar el relato de la manera más brillante posible con un montaje sencillo
4: en la exposición han trabajado conjuntamente el Arzobispado de Valladolid y la Fundación Las Edades del Hombre. Podrá visitarse hasta el 28 de enero en la Catedral de Valladolid con entrada gratuita. Este es uno de los dos templos. El otro es la Basílica de la Gran Promesa, donde hasta el mes de junio de 2024 puede obtenerse la indulgencia plenaria con motivo del año jubilar del corazón de Jesús.
2: Hablamos de otra catedral, la de Mallorca, que ha puesto a disposición de los usuarios una parte del fondo de la cofradía de San Pedro y San Bernardo, que abarca desde el siglo XIV hasta el la actualidad, Cope Mallorca, Cristina Requena.
9: En el archivo de la Catedral de Mallorca se conserva toda la documentación histórica de la cofradía de San Pérez San Verdad que se constituyó en el siglo XIV como asociación de los presbíteros beneficiados de la catedral. La cofradía se dedicó a gestionar las herencias y mandas pías de feligreses que hacían donaciones a la capilla y a la cofradía por varios motivos. Pero con el tiempo fue adquiriendo protagonismo y peso en el seno de la Iglesia de Mallorca. Una de las consecuciones más destacables es la fundación del hospital en 1470 para atender a los curas más necesitados. Se trata de un fondo documental que abraza desde el siglo XIV hasta la actualidad como explicamos en Mateu Tous canónigo responsable del Departamento de Cultura
1: documentación de carácter económico como pueden ser los libros de los procuradores mayores, libros de cuentas, libros de entradas y salidas. Además también hay libros de misas, dietarios, correspondencia e inventarios. Hay que decir que se trata de un fondo documental muy rico.
9: Desde el viernes está a disposición del público una parte del fondo que ya está catalogada y el resto se irá poniendo al alcance de los usuarios a medida que sea debidamente tratada.
2: En el próximo Puente de la Inmaculada, del 6 al 10 de diciembre, 80 monasterios de monjas y monjes de clausura de toda España ofrecerán sus productos navideños en Madrid, gracias a la organización por contemplar de la primera feria monástica Alejandra Salinas.
8: Habrá productos de alimentación y también exposición y venta de belenes, de ropa de bebé, de cosmética y de sábana y mantelería fina. Los monasterios tienen una venta desgraciadamente muy estacional y es una ocasión para las compras de Navidad de venir a contribuir a su sostenimiento. Nosotros somos primera potencia mundial en monasterios y es nuestro orgullo y nuestro deber custodiar y proteger ese patrimonio fantástico que tenemos.
2: Los laicos comprometidos en esta iniciativa contemplar y quieren dar visibilidad a los monasterios de clausura y a los productos de los que viven
8: porque tienen una cadencia de vida, de hora et labora, y las horas que dedican a trabajar, lo lógico es que sea la venta del fruto de ese trabajo lo que les ayude a sostenerse. Nosotros pretendemos poner al servicio de ellos pues, nuestros conocimientos del mundo, y la logística y el marketing y, y lo que haga falta para hacer de puente entre ellos y el mundo. Pero también lo que queremos es mostrar la riqueza enorme de esta vocación de la Iglesia y que la gente se acerque a los monasterios que crucen el portón, que pidan oraciones que vean en qué medida les pueden ayudar como vecinos y que le pierdan ese miedo a entrar en un monasterio y hablar con
2: los contemplativos. En Málaga se ha celebrado el cuarto encuentro nacional de colegios diocesanos en el que han participado representantes de 330 colegios pertenecientes y gestionados por diócesis españolas. Además de la formación del profesorado, se ha analizado el estado de la enseñanza de la religión en las comunidades autónomas. Raquel Pérez de San Juan es la secretaria de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura.
0: La idea es coordinarnos, conocer mejor la realidad de los colegios diocesanos eh, en las distintas diócesis, en los distintos territorios poder compartir buenas prácticas poder reflexionar juntos sobre los desafíos educativos que tenemos en la actualidad poder reflexionar también y, y leer y, y mirar juntos a, a la realidad también desde, desde el marco eclesial que, que se nos presenta con, bueno, pues con el pacto educativo global, con la instrucción de la escuela católica, la identidad de la escuela católica para una cultura del diálogo, eh, poder también eh, mirar a esos desafíos, los retos, las, las oportunidades que el momento presente nos presenta la competencia en educación está descentralizada y, y en ese sentido pues es verdad que hay mucha diversidad en, en las, entre las distintas diócesis.
2: La Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social ha dado a conocer los premios Bravo a los profesionales de la comunicación por su trabajo al servicio de la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. La Real Academia Española ha sido galardonada con el premio Bravo especial. Ana Simón en prensa, Pedro Piqueras en televisión, Santos Blanco, director de Libres en cine. Bravo de música para para la Orquesta de la Música de Reciclaje impulsada por Ecoembes, de publicidad para la campaña de la ACDP, que no te la cuelen en favor de la familia y la maternidad Premio Bravo de Comunicación Institucional para Manuel Garrido y de Comunicación Diocesana para Juan José Montes de la Diócesis de Mérida, Badajoz Israel Remuñán Premio Bravo de Comunicación Digital por el podcast Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta y Premio Bravo de Radio a la cobertura de la JMJ para Abside Media Antes de terminar este informativo Iglesia Noticia, programa 1857, en este primer domingo de Adviento, fiesta de San Francisco Javier, quiero agradecerle su escucha y atención en nombre de todos los que hacemos este programa con una audiencia de 500.000 oyentes, según los datos del Estudio General de Medios que se publicó el jueves. Gracias. Seguimos en la tarea, volvemos dentro de siete días. Hasta entonces, el saludo de Faustino Catalina.
10: Domingo 3 de diciembre, en el que España sigue despidiendo a Concha Velasco, fallecida ayer a los 84 años. El funeral de una figura legendaria y polifacética que ha marcado la cultura española tendrá lugar en su Valladolid natal hoy a las 12 del mediodía. A esa hora también comienza la manifestación convocada por el Partido Popular en el Templo de Devoz en Madrid en contra de la amnistía. Bajo el lema España no se rinde, la formación de Feijóo volverá a salir a la calle en una protesta que también apoya a Vox. Todo ello después de la reunión que tuvo lugar ayer en Suiza entre el Partido Socialista representado por Santos Cerdán y Junts. No han trascendido más detalles de esa reunión más que el nombre del verificador, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. Beso y Junts emitieron un comunicado en el que aseguraban que la reunión tuvo lugar bajo un ambiente cordial y de trabajo. Te quedas ahora con la Santa Misa en Copé.